0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas e 5 minutos. Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Temos todos um bom dia. Olha, começa hoje a vacinação de idosos acamados e aplicação da segunda dose em profissionais da saúde. Este assunto, quem traz para gente hoje é a jornalista Gerlani Lima. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes a todos da bancada. Pois é, os profissionais da saúde têm até o dia 17 para procurar os locais de vacinação e receber a segunda dose da Coronavac. E os idosos acamados, Diógenes e ouvintes, devem ser cadastrados para receber a imunização em casa. Daqui a pouquinho, mais detalhes.
0: Estados elevaram investimentos no ano passado, mas o Rio Grande do Norte foi uma das raras exceções, mesmo com recebimento. Recorde de recursos federais. É o assunto de hoje de Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, de hoje, em média, os estados em, em, aumentaram em até 10% sua taxa de investimento no ano passado, graças aos recursos do governo federal. Aqui esse investimento caiu 18,2%, e daqui a pouquinho eu trago detalhes.
0: Marcos Alexandre hoje traz para gente, na Coluna É Fato, movimento capitaneado por empresária ocupa vácuo deixado pela política. Pois é, Luísa Trajano querendo aí que todo mundo se vacine até setembro. Importante aí esse apelo e essa campanha do empresariado. Jackson Damasceno na ronda policial. Polícia Federal prende dois suspeitos com 500 comprimidos de êxtase em Caicó. O Raro Oliveira, no Estúdio Cidadão, Ministério Público do Trabalho, orienta a demissão por justa causa ao trabalhador que se recusar a vacinar, hein? Na análise da notícia, Tribunal Regional Eleitoral estraga planos eleitorais do ex-governador Robinson Faria. E no futebol, Edmundo Nedino, vamos lá. Inter enfrenta o esporte e pode abrir vantagem na liderança do do Brasileirão, que chega aí na sua reta final, Fortaleza e Vasco duelam mas na parte de baixo da tabela,
3: Edmos Nedino bom dia. Bom dia Diógenes, bom dia ouvintes do Jornal 96 é o complemento da 35 quinta rodada depois desse jogo fica faltando apenas três, então Diógenes o Internacional joga contra o Esporte Recife em casa, esporte que luta contra o rebaixamento, pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança sobre o Flamengo Vasco e Fortaleza duelam aí Contra o rebaixamento.
0: É o brasileirão. É isso aí, daqui a pouquinho, Edmo, com o futebol no Jornal 96. Vamos agora aos números da Covid aqui no Brasil. Gerlane Lima.
1: Aos números da Covid aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte de Osnos, o país registrou 1.340 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 233.588 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias foi de 1.029, já são 20 dias aí com essa média acima da marca de 1.000. E em casos confirmados desde o começo da pandemia são 9.602.034 milhões mil e brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Com 51.733 desses confirmados nas últimas. 24 horas. O Rio Grande do Norte vale lembrar que estava em queda em relação ao número de óbitos e voltou aí para estabilidade de Ógenes. Aqui no estado são 145.729 casos confirmados e 3.365 mortes pela Covid. Os números foram atualizados ontem no boletim da CESAP. Outros 597 óbitos estão sob investigação. E em comparação com o boletim de segunda-feira, foram 25 mortes a mais registradas, sendo 6 nas últimas 24 horas, 3 em Natal, 1 um em São José de Mipibu, Parnamirim e Doutor Severiano. Os casos confirmados foram 459 a mais também neste período.
0: É isso aí, gelana Lima Mais Covid-19, daqui a pouquinho a gente comenta Notícias relacionadas à pandemia Aqui no Jornal 96 Hoje é dia 10 de fevereiro Dia do atleta profissional Dia mundial das Leguminosas E dia de Santa Escolástica Virgem Eu queria mandar um abraço muito especial para Ricardo Ribeiro Empresário, um abraço Ricardo Um abraço também é, O Ricardo que é do Realismo Gourmet tá fazendo aniversário hoje. Aquele abraço. Vai faltar comida. Vai
1: ser especial <risos> Vai hoje ser o Bife.
0: Um abraço para Bia Araújo do Nova Natal, que mantém. Aliás, que também faz aniversário hoje. Então essas são as datas no 10 de fevereiro. E eu aqui pergunto para você hoje aqui, pra gente interagir no Jornal 96. Deu na CNN Brasil, hein? Clínicas privadas, aprontam lista para vender vacina. Contra a Covid-19, quando o governo liberar. Preço estimado das duas doses: R$ 1.450. Vou repetir, hein? R$ reais pelas duas doses. A vacina em questão é a Covaxin, produzida na Índia. A vacinação do SUS, é bom lembrar, é de graça, né? Mas o ritmo da vacinação, da vacina, é lento no país faltam vacinas. Você topa pagar R$ 1.450 por duas doses da vacina contra a Covid-19? Eu queria saber sua opinião sobre este assunto, hein? Você topa pagar R$ 1.450 por duas doses da vacina contra a Covid-19? É isso aí. Jorge Fernandes, bom dia. Bom dia, bom WhatsApp dia. WhatsApp para a nossa... Audiência aí, participar e interagir com a gente. Vamos, vamos lá. lá,
4: vamos convidar você para participar aqui da nossa enquete, do nosso Jornal 96. Desejar uma ótima quarta-feira a todos, e 9696 O número é e seis. 96.
0: Vamos dar um alô para a turma do YouTube, Gerlande Lima.
1: Vamos sim, Diógenes, mandar um abraço especial aqui para o José Ari Cardoso, ele que é lá de São Miguel do Gostoso, sempre acompanha o Jornal 96 pelo YouTube, mas hoje ele está mandando um abraço especial para a filha dele. Que gostoso! É, a é filha de São dele. São Miguel do Gostoso, São é? Miguel do Gostoso, a Ariana, que ele está dizendo aqui que é um dos grandes amores da vida dele, está fazendo 21 anos, ela tem uma síndrome rara mas tá ensinando e ensina desde sempre, é uma vencedora e os ensina cada dia a importância de viver, um abraço pra vamos a Ariana tocar a vamos tocar
0: musiquinha, que merece lá. Vamos lá.
1: 21 anos de Ariana, filha do José Ari Cardoso e ele disse que a gente já tá convidado pra festa lá em São Miguel, viu, Diane? que
0: coisa bacana, pois é, bacana, é. disse que a
1: gente vai provar uma caipirinha viu, Edmo, que não tem igual <risos>
0: Vamos, vamos lá, amor. e a turma do WhatsApp. WhatsApp,
4: bom dia, Jorge, diz e Jorge, por favor, faça um apelo a Kairne, bairro de Nossa Senhora da Apresentação, uma Semana Sem Água. É o apelo aqui do nosso ouvinte, né? Alô,
0: alô, Caerne! É. Quanto? Uma semana sem água. Sem água sem água! Onde?
4: Nossa Senhora da Apresentação.
0: Que é isso. A conta chega bem direitinho. No dia, é. né? certo, chega lá, com o mês completo de abastecimento. Geralmente é assim, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos, lá, vamos para as manchetes de jornais. Vou começar aqui com Agora R.N. Agora R.N. Robinson é condenado por abusos em 2016, aliás, 2018, e fica inelegível por oito anos. É a manchete principal. Vou repetir. Robinson é condenado por abusos em 2018 e fica inelegível por oito anos. Destaque principal aqui do Agora R.N. Vamos à, à tribuna do Norte. A capa da tribuna do Norte. Vou mostrar aqui para o nosso... Ouvinte que está acompanhando pelas redes sociais, tribuna, deste da Previdência, no Rio Grande do Norte, chega a 2 bilhões de reais. Mais precisamente aqui na manchete da tribuna, 2,08 bilhões de reais. Manchetes dos Jornais Locais, vamos agora para os Jornais Nacionais, vamos começar pela Folha de São Paulo. Há sintomas de corrupção da democracia no país? diz Faquin pronto, descobriu a, descobriu a pólvora
3: descobriu a roda, descobriu o
0: fogo para o ministro do Supremo Tribunal Federal doença infantil do lavajatismo pode estar acabando não a lavajato diz o ministro Faquin Congresso quer auxílio, Banco Central faz alerta e dólar sobe também é outra manchete do, da Folha Plano de Dória para unir PSDB abre mais uma crise no partido. Em novo desgaste, Bolsonaro exclui Mourão de encontro. Mourão não participa mais das, das reuniões, das, das audiências lá no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro fez ontem uma reunião com 22 ministros no Palácio do Planalto sem chamar o vice, o general Hamilton Mourão. O presidente já disse a assessores acreditar que o general vaza informações sobre os encontros Minha nossa olha o clima de confiança no Palácio do Planalto, porque Hamilton Mourão participou de todas essas reuniões ao longo do tempo ontem ele ficou de forma que não estava incomodado, olha, imagina uma coisa dessa pois. então essa é a manchete da folha vamos aqui para o estado de São Paulo Segunda turma do STF garante a Lula acesso a diálogos da Lava Jata. A decisão precede o julgamento de suspeição de Sérgio Moro no caso do Triplex. Por quatro votos a um, a segunda turma do STF manteve a decisão que deu à defesa do ex-presidente Lula acesso à íntegra do material apreendido na operação Spoofing. A investigação mirou o grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, entre elas o então juiz federal Sérgio Moro e procuradores que atuaram na operação Lava Jato em Curitiba. Também é destaque no Estado de São Paulo, governo cogita imposto provisório para bancar auxílio. São os destaques do, do Estado de São Paulo. E vamos aqui para o manchete do Globo. Governo prepara novo auxílio para o pós-carnaval. É a manchete principal do jornal O Globo. Estas foram as manchetes dos principais jornais do país.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: E agora vamos para a análise da notícia. Tribunal Regional Eleitoral estraga planos eleitorais do ex-governador Robinson Faria.
5: Análise
0: da notícia. Por decisão apertada do Tribunal Regional Eleitoral, 4 a 3 o ex-governador Robinson Faria está com os direitos políticos suspensos pelo prazo de oito anos. Junto com mais cinco auxiliares, Robinson foi investigado, sentenciado por abuso de poder econômico na eleição estadual de 2018. Se o recurso dos advogados não reverter a condenação no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, Robinson está impedido de concorrer nas eleições de 2022. Trata-se de um duro revés nos planos do ex-governador Robson Faria, articula sua candidatura a deputado federal e a do filho, ministro Fábio Faria, para o Senado da República. A condenação na justiça eleitoral põe por terra boa parte dos planos da família Faria. Desde que deixou o governo, Robinson adotou uma postura discreta em público. Não era para menos. Robinson encerrou o governo em meio a uma grave crise financeira, deixando quatro folhas, quatro folhas de servidores em atraso para a sucessora governadora Fátima Bezerra. Além disto, o ex-governador amarga até hoje as consequências jurídicas do rumoroso caso Dama de Espadas e seus desdobramentos. Ao longo dos últimos anos, Robinson tem concedido poucas entrevistas evitado as badalações em alguns eventos e só é visto praticamente com família nas redes sociais. Discretamente, ele tem recebido aliados políticos em seu escritório na capital do Rio Grande do Norte e visitado algumas regiões do Estado. Quando pode, Robson dá um pulo em Brasília para curtir o prestígio do filho junto ao presidente Jair Bolsonaro, com quem já se encontrou algumas vezes. Grosso modo, essa tem sido a rotina do ex-governador Robson Faria rumo às eleições de 2022. Quando pretende dar a volta por cima e superar alguns traumas impostos na reída vida pública. O TRE o Rio Grande do Norte, colocou uma enorme pedra no meio do caminho do ex-governador.
1: 7 horas e 20 minutos. Vamos lá,
0: vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens durante o dia...
0: Pois é, noite com pouca nebulosidade, velocidade do vento no litoral... 16 quilômetros por hora mínima. De
1: 24. Máxima. 31 graus. Em Lagoa Nova. Quarta-feira de sol e sem possibilidade de chuva.
0: Umidade máxima do ar 85% mínima. De
1: 23. Máxima. 37 graus. Em Alexandria. Sol com algumas nuvens e pode chover no final do dia.
0: Previsão da qualidade do ar média mínima. De
1: 23. Máxima. 35 graus. Em Caipu. Previsão de sol durante todo o dia.
0: Vento de 22 km por hora mínima. De
1: 22. Máximo 36 graus. 7 horas e 21
0: minutos. Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com as promoções que fazem grande sucesso. 50% de desconto no pagamento à vista de todas as plantas. No showroom da, do Viveiro, ali na rua São José. Em Lagoa Nova. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas com 50% de desconto à vista. Se preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, você encontra grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado. Vou repetir, hein? Grama Esmeralda, a partir de R$ reais o metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita a loja do viveiro na rua São José, em Lagoa Nova, Natal. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá para a economia. Estados elevaram investimentos no ano passado, mas o Rio Grande do Norte. Foi uma das raras exceções, mesmo com recebimento recorde de recursos federais. Vamos lá, é o assunto de hoje A capacidade de investimento do Estado do Rio Grande do Norte tem sido quase zero ao longo dos últimos governos, Luciano. Se não fosse aquela parceria com o Banco Mundial, dificilmente o Estado do Rio Grande do Norte faria qualquer tipo de investimento. O cenário é este, né?
2: Pois é, Deus, só para você ter uma ideia, é, no, em média, o Rio Grande do Norte tem investido nos últimos cinco anos algo em torno de 700 milhões de reais por ano. É certo A gente tá falando aí de 700 milhões de reais num orçamento de 12 bi. Dá para ver realmente que é uma capacidade praticamente nula de investimento, e é sempre bom lembrar que sem investimento não tem como você estimular o crescimento econômico de um Estado. Pois bem, no ano passado, isso não é novidade para ninguém mais, o governo federal ajudou de maneira ímpar os Estados e municípios, e nem podia ser diferente, né? não fez nenhum favor em fazer isso, porque realmente foi um ano totalmente atípico, havia um orçamento de guerra em vigor, o governo tinha condições financeiras e fiscais para fazer isso. O Rio Grande do Norte recebeu algo em torno entre 600 e 700 milhões de reais de ajuda federal. Uma ajuda e tanto que nunca tinha acontecido. Foi recorde histórico essa ajuda que veio para o governo. De uma maneira geral, um levantamento publicado hoje pelo jornal Valor Econômico mostra que essa ajuda federal aos estados turbinou os investimentos. Claro, dinheiro extra, esse dinheiro chegou na maioria esse dinheiro ia para a saúde, mas o que é que os estados faziam? O que eles tinham que aplicar em saúde, eles colocavam para outra finalidade. E de uma maneira geral, os estados do país cresceram em 2020 10,8% seus percentuais de investimento. Cresceram os seus valores de investimento em 10,8%. Apenas cinco estados do país tiveram retração de ordens, mesmo com a ajuda federal. E o Rio Grande do Norte foi um deles. No Rio Grande do Norte, essa esse investimento caiu, veja só, 18,2% e ficou em PIF os 558 milhões de reais no ano passado. Somente Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal se juntaram ao Rio Grande do Norte nessa lista tão ruim para o desenvolvimento deles.
0: Pois é, mas é preciso dar uma olhada dos números, né? Na crise financeira vivida por essas unidades da federação que não puderam fazer investimentos. No caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, a questão das folhas dos servidores em atraso, é, a própria folha do mês precisou ser paga dentro do mês, compromisso assumido pela governadora. Então foi, são vários desafios que foram enfrentados mesmo com a pandemia. Houve queda de arrecadação do Rio Grande do Norte no ano passado? Não,
2: não nominal não, de hoje. Pelo contrário, isso foi uma outra coisa que ajudou bastante o Estado. Nós tivemos nos últimos quatro meses do ano recordes históricos. Nos quatro últimos meses de 2020, a arrecadação, por exemplo, do ICMS rompeu a barreira dos 500 milhões de reais, o que nunca tinha acontecido em um mês. Então, quer dizer, o Rio Grande do Norte teve, felizmente, recursos no ano passado exatamente para tentar começar a equalizar essa crise financeira. Você lembrou muito bem. É, o, o fato de nós não termos tido investimento, não está se criticando aqui uma falta de vontade, uma falta de... Não. O problema é a situação financeira do Rio Grande do Norte que é extremamente desconfortável a gente estar tá caminhando para sair disso, mas ainda vivemos essa crise.
0: Pois é. E eu lhe pergunto, você que sempre se debruça nos números do Rio Grande do Norte, qual é o setor da economia do Rio Grande do Norte que mais se destaca hoje no momento? A gente sabe que tem o turismo, que é uma das linhas de frente na economia do Rio Grande do Norte, mas o turismo foi bastante afetado na pandemia e ainda se recupera, ainda não chegou inclusive a, a patamares, Pré-crise, o Luciano Clube, mas eu lhe pergunto, qual o setor aqui no Rio Grande do Norte que se destacou apesar da pandemia? Setor de
2: serviços, de origem foi o que teve o melhor desempenho no ano passado econômico. E, e o setor de comércio também, puxado por alguns segmentos como supermercados, farmácias, é, o, o, a parte de delivery também, né, ajudou bastante a, os, os restaurantes. Então, comércio e serviço, serviço muito na frente, comércio ali sobrevivendo, foram os que sustentaram a economia no ano passado.
0: O agronegócio, é, com destaque para a fruticultura, é, também Entra nessa lista, Luciano? Ele foi um,
2: um dos sustentáculos, mas sem grandes crescimentos. Ele manteve o seu desempenho, porque é um, um, um setor que depende muito do mercado internacional.
0: Pois é, e teve aquela compra frustrada Na dos China. chineses, né? Então, essa coisa ainda está no campo das boas das intenções. Boas intenções. Precisa ainda se, se confirmar. Oxalá, isso aconteça, né, Luciano? É Luciano, a economia quer uh, emenda constitucional para liberar 20% de toda a sua despesa discricionária e poder bancar novo auxílio emergencial. Essa é a novela do momento, né?
2: Pois é, o, o, o ministro Paulo Guedes deu ontem uma declaração dizendo o seguinte, que é, para que ele consiga é, ampliar o auxílio emergencial por mais três meses em duzentos reais, ele precisa levantar 20 bilhões de reais e ele não tem esse dinheiro. Você lembrou isso? Você tocou nisso aqui há uns 15 dias, Jorge? Hoje, o que o governo federal tem de despesa discricionária, ou seja, o que sobra no orçamento que o governo pode destinar de maneira livre, o governo federal, ele chega pouco acima de 100 bilhões de reais por ano. O governo precisa de 20 só para pagar 3 meses de auxílio emergencial. E aí o Paulo Guedes ontem, numa declaração dada a alguns representantes do setor financeiro do, do brasileiro, ele disse, olha, não tem mágica. Eu preciso de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, que volte a editar um auxílio emergencial e me permita gastar esses 20 bilhões a mais fora do teto constitucional. Porque sem isso eu não tenho como... É, levantar esse dinheiro. E ele fez exatamente essa conta. 20 bilhões é, é 25%, 25% de tudo que eu tenho livre para gastar. E eu não posso destinar três meses de auxílio emergencial. É uma conta complexa e que tem tirado o sono do presidente Jair Bolsonaro.
0: Pois é, esse auxílio, esse novo auxílio só vai sair se tiver dinheiro extra, isso está claro. Inclusive... Na mesma linha do ministro Paulo Guedes, falou ontem o Roberto Campos Neto, uh, presidente do Banco Central, não sei se no mesmo evento. Exatamente, foi dizendo, no mesmo evento. Dizendo exatamente a mesma coisa, quer dizer, não há, não há recurso disponível para uh, uh, conceder o novo auxílio sem cortar despesas atuais e sem ter... Recursos extras, né, Luciano? Pois
2: é, e o, o presidente do Banco Central reforçou, como você disse aí, a fala do Paulo Guedes e colocou a preocupação com a reação do mercado a uma possível a ação de fura-teto, vamos dizer assim, do governo federal. É, é, é. O...
0: <risos>
2: o Congresso Nacional tem sinalizado ao ministro Paulo Guedes que está disposto a aprovar essa PEC emergencial. Agora, resta saber como isso vai refletir nas finanças do Brasil no médio e no longo prazo.
0: Eu fiz questão de falar no Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, porque as pessoas têm que começar a se acostumar um pouco com o nome dele. Isso. Porque ele é candidatíssimo, está na linha sucessória aí do Paulo Guedes. Muito se fala, aliás, se houver uma crise e o posto Ipiranga fechar as portas e, e fosse embora para outra, outra freguesia, Campos Neto é com certeza o nome mais... É, aceito né, pelo mercado para assumir o comando da economia, né, Luciano? Mas
2: infeliz... É verdade, mas infelizmente para Jair Bolsonaro, é, o mercado já diz que Paulo Guedes, se for, leva Campos Neto com ele. Ah, é?
0: Eu tenho lá minhas dúvidas, né? O poder, ele sempre tem suas lembrações, é né? é. tem sua, seu, canto, seu canto de sereia. É verdade. Olha, a coluna do Luciano Kleber, um oferecimento da. Unifarma. O Unifarma que já tem
2: mais de 800 lojas e já está em praticamente todo o Nordeste, tem sempre uma bem pertinho aí de você com preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Vai bem. Vai bem. Obrigado, Lucila. Valeu.
1: 7 horas e 31 minutos. Vamos lá,
0: vamos ver o que é que o nosso ouvinte tá falando sobre o que eu perguntei aqui, questionei no início da edição. Uh, a perspectiva é que as doses de vacina da covid-19 nas clínicas privadas seja cobrado aí, ó, R$ 1.450. R$ reais. 1.450. Reais. Vamos lá. Jorge Fernandes, o que é que diz o nosso ouvinte? Vamos lá. O Neto
4: do Panorama tá dizendo o seguinte: só se tivesse o salário de políticos ou desses marajás que existem no Brasil, Minha nossa ele pagaria gente. esse valor aí. Tem a é. participação aqui também do Deixa eu ver aqui, do nosso querido motorista de aplicativo, cadê a mensagem dele? Tá aqui, nosso querido Brandão, Carlinho Brandão, motorista de aplicativo, está dizendo o seguinte, eu pagaria, saúde acima de tudo, é vida, o que pelo jeito da carruagem só vamos ser
0: vacinados em 2024. Eu tava fazendo um, um, um perspectiva assim, de uns 400 reais por cada dose, né? Isso aí dava um total de 800, levando em conta até o que se cobra para vacinar as crianças, né? É caro, quem tem criança nessa fase é, do primeiro ano, sabe que as vacinas são, são caras. Então, eu achava que ia ser 350, 400 de cada dose, mas R$ 1.450, hoje, né? Pois é. E Elane Lima, o que é que diz o nosso ouvinte?
1: Quase o dobro do que você estava pensando, né, Diógenes? É. Né? Enfim, o Jorge Barbosa disse aqui que paga sim, que a vida não tem preço. E se for para parar a usar... Parar de usar a máscara então, aí é que ele paga mesmo. A opinião aqui do Jorge Barbosa. A Fafá Macedo disse que paga sim, que a vida vale mais que esse valor. É aqui a opinião da Fafá Macedo. Quem está também escutando o Jornal 96 e deu a opinião foi a advogada Lorena Fonseca. A Lorena Fonseca disse que também paga pela vacina porque a vida vale muito. Ela que é a mãe da Gigi está sempre na escuta do Jornal 96.
0: Vale demais e claro, quem pode, se puder pagar, vai pagar. Agora, o governo aí tem um amplo trabalho de imunização do país e é preciso que esse sistema, esse plano, ganhe ritmo, né? Para vacinar a população, porque a vacina é gratuita gratuita, mas a gente está pagando com os impostos da gente, a população está pagando ah, não, essa é uma, é, um, é uma benesse dada pelo governador de São Paulo, pelo presidente da república, não, 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 quem está pagando é o cidadão brasileiro que está que pagando pelos impostos não? agora salgada a conta, né Luciano Kleiber muito, né Diógenes,
2: inclusive fazer um paralelo aqui, eu estava falando há pouco de 20 bilhões de reais necessários para pagar as três parcelas, estes do auxílio emergencial é exatamente a mesma conta que, que se precisa para custear todas as vacinas da Covid-19 para o Brasil. 20 bilhões pra de reais. Para vacinar toda pra a população. Vacinar, não, para chegar naqueles 70%. De né, 165
0: da milhões isso, de brasileiros. da né?
2: imunidade de rebanho. É, e aí, aproveitando para responder essa pergunta do dia aí, eu não pagaria exatamente por causa disso, Diogo. Eu acho que essa é uma obrigação do governo. A gente já paga muito imposto e R$ 1.400 pesa em qualquer orçamento. Lembrando que é por pessoa. Né? Se você está falando aí de um casal com dois filhos, você já pode trabalhar aí com 7 mil reais né? de, 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 de gasto. demorar
0: muito, se chegar ali perto do final do ano, se tiver condições. É, enfim, eu vou começar a pensar seriamente. No... Sabe o que eu comecei que eu... a cortar o um requeijão. O um,
2: um queijo. De Isso aí não sei lá. nem o que é. O que é requeijão? Isso aí o que entrou lá em casa. Eu não... de hoje, agora sabe o que é interessante a gente lembrar também? Que a vacina, e, e foi uma matéria que saiu no final, de semana, no final de semana nos jornais, os especialistas estão lá, o seguinte mesmo quem vacinar não vai poder diminuir os cuidados Isso, porque ok. as vacinas nenhuma das que estão aí garante 100% então quem, mesmo quem estiver vacinado terá que continuar usando máscara terá que Alô, continuar como... se isolando álcool em gelo então é, é, é discutível cidadão, isso, você fazer um investimento. O cidadão pode estar
0: desse, né? mas, mas ele pode transmitir. Pois de algum, é, então de é muito discutível
2: forma, você né? fazer um investimento desse. Claro, se você tem condição, é, é óbvio que saúde é sempre, é sempre prioridade e tal, mas é um investimento para a imensa maioria do brasileiro, de hoje, eu arrisco de dizer mais de 80% dos brasileiros. É um investimento fora
0: da realidade financeira das pessoas, né? Pois é. Edmilson Edindo, o que, é que você acha desse valor altíssimo das, das doses?
3: É, é, de, olha só, nós já pagamos pela vacina e vamos pagar duplamente pela vacina. Agora, numa, numa situação especial, como é, por exemplo, no meu caso, de Dona Evânia, se eu tivesse esse dinheiro, eu pagaria pela vacina, para vaciná-la, é. que ela é diabética.
0: É a necessidade. A necessidade. Né? Né? É, e as pessoas, às vezes, ficam desesperadas, né? Exatamente. Gente, é, muito preocupadas. Porque vem os cenários por exemplo, em Manaus, hoje no litoral de Santa Catarina, algumas cidades ali próximas a Florianópolis, né? A gente pensa que é só no norte, em algumas cidades do nordeste. Não, a coisa está pegando feito bem no sudeste, entre os sudestinos, né? Então, é, as pessoas é, tem, temem uma situação de, de ter que passar por hospitais lotados e sem atendentes, sem oxigênio, né? Tem, então, diante disso, acredito que, tendo a, a possibilidade de pagar, as pessoas vão pagar. A lista é grande, viu? Já dessas clínicas. É verdade. A procura já é grande. Talvez, inclusive, aquela história, né? A demanda, o preço, quem faz Pode a demanda, né? Caia, né? Pode ser que ele caia, né? Você que caia. Tem mais alguém
4: aí, Jorge? Tem sim, tem sim. Tem a participação aqui da Livânia, de Cidade Nova. Diz que não pagaria. É, o Antônio também, Inácio, que eu não pago, porque é roubo. E, e grande. É um roubo e grande no Brasil. É, com esse dinheiro aí eu compro, como é que é? Um litro de conhaque, tá dizendo aqui. Mas tem que comprar by bad,
5: né? É, 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 muito é, mais, mais, mais bad né? Mais.
1: Aí, é sair, dá no mesmo aí o é. valor. Olha, eu só acho que
4: se, se a gente pagar isso aí, vai desestimular o governo a produzir vacina, sabe? Se essa é moda da, da questão de você, ah, vamos pagar aqui pra. É uma transferência pra, pra, de, é responsabilidade de responsabilidade responsabilidade, né, Luciano?
0: Então, é verdade.
2: Eu, eu vejo dessa forma também. Então, assim, eu
0: não pagaria. Esperaria para o governo disponibilizar. Pois é. Isso. Eu quero saber a sua opinião. Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais? Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias pense SICOB e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na grande natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número quarenta 3232 nove 3232 e SICOB. Faça parte. Futebol Inter enfrenta o esporte e pode abrir vantagem na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro.
3: Edmo Nedino. Esportes com Edmo Cinedino. Essa é a parte de cima da tabela, Jesus. Deus, a parte de cima da tabela. Flamenguistas de todo o Brasil hoje secando com todas as... Eu tô, eu tô... <risos> é secando. Tô, eu estou secando. A camisa não há zebra hoje. Olha, céu, eu, é eu
0: vou dizer uma coisa a você... Minha camisa, vou ganhar não, uma camisa, a camisa. Missão... Com o meu nome de ordem. A, diz, a missão
2: dos Flamenguistas hoje é uma das mais inglórias da nossa história. É. Você imagina você ter que secar o Internacional contra é. o Esporte dentro do Beira Rio. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Não, claro. A esperança é a última que morre.
3: O esporte tem 38 pontos, né? venceu apenas 11 jogos, empatou 5, perdeu 18. Será que ele tem condição de vencer o Internacional? O Internacional é o seguinte: o Internacional tem 19 vitórias, 9 empates e apenas 6 derrotas. É um time que vinha ganhando 9 jogos consecutivos até o empate, o empate da com... última rodada. Foi com quem? Foi com. Chega.
2: É, fugiu Bragantino. também agora. Bragantino? Bragantino que foi.
3: Foi, foi. Acho que foi, foi quilomba até fez defesas é especiais para não perder o jogo. Então, Deus, hoje tem esse jogão aí na parte de cima da tabela de interesse, lógico, da torcida colorada. Vai ter transmissão da, da TV? Ah, hoje hoje é quarta-feira, deve ter um desse jogo. Deve ter. Mas eu vou dizer qual é o jogo que eles vão passar. Ele deve passar são Paulo e Ceará, o Fantástico de Vasco. Um jogo mais forte, ele deixa pro Premier. É, é tem isso também. Não é, tem isso. Foi com o Atlético Paranaense, o empate do Internacional. Ah, do 0, a 0 a 0 Esse. Atlético Paranaense. Isso, isso, lá isso, na isso, Arena isso, da Baixada. Isso, isso. Foi Marcelo Lomba, tem que fazer milagre pra... Exatamente. Então é isso, Deus, hoje nós temos também Fortaleza e Vasco, parte de baixo da tabela é, Não me interessa mais não, não, né?
2: não, mas a isso. gente vai torcer Pelo Vascão, viu, Deus? Não, não Vamos lá, voltar diga. a torcer pelo Vascão no final de semana Tá certo? Por quê? É. Hoje a gente não acredita, hoje é. o Internacional deve ganhar Porém, é, no final De semana o Flamengo pega o Corinthians E o Vascão vai pegar é. lá dentro do San o Internacional, Internacional. Então é. seremos
0: todos Vasco de novo De hoje, entendeu? É. Só que o Vasco ganha Do Internacional é. e a gente...
3: Eu nem Todo. me impongo <risos> é, com essa ironia... <risos> de nós torcedores do Flamengo, né, do Flamengo. Ai, vamos lá. Mas, mas, mas é lógico que o Flamengo vai ter que torcer pelo Claro, campo, né, na semana. De farei eu, esse sacrifício. É, Fortaleza <risos> e Vasco, São Paulo, Ceará, São Paulo que não vence seis partidas, perdeu seu treinador, tá para anunciar o um novo nome, mas não mexe em nome de treinador agora porque quer disputar o restante do campeonato. A briga do São Paulo agora é para se garantir na Libertadores. Olha só, um time que era candidatíssimo ao título liderou, outro, liderou por algumas rodadas, por algumas rodadas. Né? incrível, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro, Fluminense querendo se garantir da Libertadores e o Atlético Mineiro sem querer sair da parte de cima da tabela Corinthians recebe o Atlético Paranaense e esse jogo que completaria a rodada Curitiba e Palmeiras por razões óbvias, Palmeiras lá no Catar, só vai acontecer no dia 17 de hoje,
0: pois é essas aí são as perspectivas os compromissos da Série A do Campeonato Brasileiro, né Sinaliza
3: exatamente, exatamente,
0: é isso aí a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho tem segundo tempo do futebol, aqui no Jornal 96, com Éden Sinedino. tem Marcos Alexandre com as notícias da política, cotidiano com Gerlane Lima, a voz sorriso do rádio, também tem a ronda policial com Jackson Damasceno e a simpatia, o charme a sensualidade de Orar Oliveira no Estúdio Cidadão tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96
5: Rio Grande do Norte, aqui tem um governo que trabalha forte. O governo do estado está trabalhando forte na recuperação da indústria local e acaba de viabilizar a instalação da empresa Bet em Mossoró, que já começa a gerar empregos
6: vai ofertar inicialmente agora já no mês de março 400 empregos e até setembro amplia para mais 700 empregos e isso graças a Deus é fruto né, das ações do governo o diretor aqui da empresa foi categórico ao afirmar que o PROED, que é o nosso programa de incentivo ao desenvolvimento industrial no Rio Grande do Norte foi decisivo para que a empresa se instalasse aqui no Rio
5: Grande do Norte na cidade de Passarou. Valeu, governadora. Isso é cuidar da nossa gente. Governo do Rio Grande do Norte.
0: Aumenta aí o som do sexto aí. para isso neto, vem aqui. A gente precisa cantar os parabéns para Jorge Fernandes. Salve Jorge hoje, tá aniversariando. Pra... Parabéns. Obrigado, obrigado. 75 anos de vida? E eu
4: caladinho aqui pra ninguém lembrar que eu tô mais velho hoje. 75 anos de vida?
0: 75 anos aqui? Né? <risos> não, não nem prega, não nem
4: 75 Não
0: tem uma prega, né? 75 anos? Não, não, 39. 39 o quê? 39, 39. Jorge? Bota 39, 39. a musiquinha! Bota lá, a musiquinha no aniversário! Parabéns! Legal, sete, legal, já legal, pode gente. se vacinar, 75 anos! a <risos> presente. Valeu, gente. Valeu, Valeu Jorge legal, não tem do jeito, e né? E a turma aqui na, na, no chat, né? A gente com várias coisas pra falar durante o programa, primeiro bloco, né? E a turma colocando, ó, oh, aniversário do Jorge, aniversário do Jorge. É. Aí Fafá disse assim, Eu até tá que bem. enfim. Ah, sim. <risos> mas a Era gente um segredinho, já, tava, mas, já tava ligado mas obrigado
4: pelos ouvintes que mandaram mensagem aí no chat do YouTube Olá, também turma, muito agora, obrigado, vamos
0: viu? Vamos agora para a política, movimento capitaneado por empresária ocupa vácuo deixado na política, Marcos Alexandre
5: é fato com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compass.
0: Olha, Luísa Trajano, a gente tava até comentando isso ontem aqui. É nome da economia, né? Ela é um dos maiores varejistas do país mas cada vez mais com algumas ações afirmativas ela tem, né, realizado aí com seu grupo e, e também com os empresários, ela tem participado mais do noticiário político, hein, Marcos Alexandre?
6: É, Dior, Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Eu, eu assim que vi essa notícia anteontem, né, da, da, do movimento Unidos pela vacina liderado aí proposto pela empresária Luísa Trajano, eu comentei exatamente o seguinte essa mulher ainda vai ser presidente da República. Certo. Se ela não tiver juízo, né, Jorge? Aí eu fiz essa ressalva, né? Porque entrar na política a gente sabe que é, uma, uma, é um terreno né, movediço, perigoso, complicado. Eu acho que ela cai bem num
0: figurino de uma vice nesse momento, viu? E já deve ter gente pensando nisso, viu, Marcos Alexandre?
6: Exato, Jorge. E a gente vê aí a, a, a nossa carência né, na, no, no quadro político nacional... Né, de falta de, de alternativas a, a pelo menos três eleições são praticamente os mesmos nomes né, que se falam é, o presidente Jair Bolsonaro inclusive se elegeu nessa, nesse vácuo também pode-se dizer assim né, de, de um país muito polarizado é, politicamente e aí a gente vê esse movimento novo da, da, da vacinação num momento tão importante né, de, de, de de pandemia, de que as pessoas precisam de soluções, principalmente da vacina. E o governo federal, que é quem deveria liderar esse movimento de hoje, desde o início, a gente vê o comportamento errático, batendo cabeça, brigando com governadores, com prefeitos, tudo de olho em 2022. Então, é muito bem-vindo esse movimento aí do, dos empresários, até que, que também a classe empresarial a gente precisa destacar. Às vezes fica devendo também né, todo, em todo o debate nacional. Né? se, se ali entre um lado e outro alimenta um pouquinho a polarização também então é muito bem vindo esse movimento que realmente chega a meu ver para ajudar e claro também aí a gente não, não, não vê aí nenhum nenhum traço de caridade os empresários têm interesse que a economia né do que, que, o, que o nosso que regime, a roda aumenta a né? comenta também que a roda volta a girar mas claro é legítimo então a gente precisa destacar e fazer essa crítica aqui positiva para esse movimento e negativa para os, os políticos que ficam aí batendo cabeça quando deveriam estar exatamente liderando esse processo.
0: Marcos, é, a gente iniciou essa conversa falando da possibilidade de Luísa Trajana entrar nesse mundo político, ter um, um papel de protagonista. Eu estava aqui lembrando que o, o presidente Bolsonaro disse que a vice dele é, pode ser uma mulher, né? o lugar de vice pode ser destinado... A um... Será que é para Luiz Trajano Marcos Alexandre? Porque ele já deixou o Mourão do lado, né? O Mourão nem participa das reuniões mais. O Mourão
6: é. levou o famoso campo de carroceria ontem, e, né, de nossa hoje? Nossa Senhora, hein? Não foi coisa? convidado para a reunião de ministros, né? E o cara o... cuida
0: de um setor do, do país hoje, que é a Amazônia, né? Essa questão do desmatamento, que tem seu viés também na, a, a, no meio ambiente, né? E o cara não participa de uma reunião ministerial, hein, o Marcos? Pois Principal é. Vice-presidente da República?
6: Às vezes faz críticas até pertinentes ao próprio governo, né? Críticas que deveriam ser encaradas como construtivas, né? Mas, pelo jeito, é, são mal interpretadas ou mal recebidas, melhor dizendo, tá, do Palácio do Panamá. Tá, mas
0: Trajando pode ser a vice sonhada? O...
6: Deus, eu, vou, eu vou fazer aquela ressalva que eu fiz no início. Se ela não tiver juízo, ela pode <risos> pensar nesse tipo de, de possibilidade. Eu acho que é a Damares,
0: viu? Acho que vai ser a Damares Alves, a candidata vice na chapa de reeleição do Bolsonaro. Estou é. achando. Pode ser também até a ministra da Agricultura também, né? Tereza a, Cristina. A Tereza que Cristina, é cotada, é muito respeitada, né? É, é
6: cotada até para assumir aí o Ministério das Relações Exteriores, nessa possível mexida ou reforma ministerial, né? Hum. Coringa dentro do governo, né? O que parece que está claro é que não vai ser o Mourão, né, Jorge? Ah, Morão, não está sendo nem convidado para a reunião, imagina, para ser candidato a vice de novo.
0: Bolsonaro colocou o Mourão no pelourinho. <risos> a Advocacia Geral da União processa a prefeita do Rio Grande do Norte por destruição da praça. É aquela bolsinha, né, que logo na primeira semana do, do, da administração foi lá quebrar um, um equipamento público.
6: Exatamente, Jorge. A prefeita de Bahia Formosa, Camila Melo, né, ele ganhou aí as, as manchetes, né, inclusive teve, teve repercussão nacional, por aparecer em praça pública, literalmente, destruindo um equipamento né, público, também a marretas, a marretas e, e com, com máquinas pesadas, ela e, e o vereador Toninho Madeiro, que também participou, são os dois agora acionados pela Advocacia Geral da União, né, numa ação civil pública movida na, na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, né, na sessão aqui do Rio Grande do Norte, a pedido do Ministério do Turismo, que é o órgão financiador da construção dessa praça.
0: Eu comentei aqui, na semana que ocorreu isso, que ia ter cons é, consequência jurídica, que o Ministério Público ia bater em cima e foi isso mesmo,
6: né? Exato, Jorge. E, e é necessário, né? afinal se trata de recursos públicos, né, a prefeita alegou que, que destruiu a praça porque não teria, a obra não teria aprovação ela não gostava, da população, não. é, e, e não gostava e não teria a aprovação da população, mas é um argumento muito frágil de hoje, porque a obra já tinha começado, né, tanto é que ela foi destruída. E aí, se ela
0: tivesse, se a obra tivesse sido barrada no início dessa discussão, no planejamento dela, na autorização que a Câmara deu e o prefeito anterior, né? Mas não depois que a obra está pronta, o Marcos Alexandre?
6: Exato, foi um ato extremo, deveria ter sido melhor conduzido, poderia ter sido apresentado um outro projeto para remodelar né, a praça, fazer uma praça sei lá, diferente do projeto original e não ser destruída a marretadas, né? E aí agora a AGU, né, a Advocacia Geral da União, está pedindo aí o bloqueio de R$ 133 mil, reais, tanto para ela quanto para o vereador citado, né? uma, uma quantia que é, o, é a soma do valor dos danos, né? cotados aí em R$ 44.500, e mais uma multa correspondente a duas vezes o valor, esse valor. Então, aí é em torno de R$ 89 mil. A obra é orçada em R$ 223 Mil reais a, a, a Idiós. E, e esse processo pode ir além, porque o Ministério também entrou com um pedido de representação, junto ao Ministério, a outro Ministério da Justiça, para que a Polícia Federal, veja só, instaure o inquérito e apure a eventual prática de infração penal, ou seja, pode ficar ainda mais pesado aí o processo para a prefeita. Olha aí a Camila Melo. Um Vai. ato aí impensado, né? Ela, ela até depois se pronunciou, pediu desculpas. Vai ter que responder mas... administrativamente
0: e agora corre o risco de é, responder na, esfera, na penal, esfera penal, criminal, né?
6: Exatamente. Ela chegou então, a tá. pedir desculpas, mas né? tem é. consequências aí o ato dela, de hoje.
0: É isso aí. Olha, a coluna do Marcos Alexandre, o oferecimento da COMPAS Consultoria
6: empresarial. Isso mesmo, estratégia, inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass Diógenes. Salve Jorge aqui, o nosso aniversariante. Valeu Marcos, cara, obrigado, obrigado. obrigado.
0: E, e eu vou lhe perguntar, porque eu sei que você é bom aberto. Você pagaria R$ <risos> 1.450 por duas doses da vacina contra a Covid?
6: Diógenes, não. Não pagaria. Isso.
1: ouvinte aqui dizendo que era a oportunidade de o Marcos Alexandre abrir o bolso. Não, Eu
6: evidentemente, se, se houvesse assim, um caso de extrema necessidade, aí a gente tem, tem que meter a mão mas no é, bolso. De tá no ah, mas é tem necessidade a gente no Mas assim, mas o, o poder público está oferecendo aí é. de diversas formas. Eu, por exemplo, estou lá no final da fila. Então, é. vou Com esperar. Esses cabelos pra... brancos? É, exatamente. Você está do, do grupo prioritário. Você, tá sendo <risos> você até inclusive, de, desculpa, dizia ainda há pouco que eu pareço com o George Clooney, né? Então tá bom, deixa os cabelos. Né? O George
0: Clooney tá bem velhinho, já <risos>
1: Tá ruim, meu. O tempo meu passa tá pra ruim, todo mundo. Tá Ele tá passa para é, todo verdade. mundo. Marcos,
0: tem bom dia. <risos> bom dia.
1: sete horas e 55 minutos. Olha,
0: as ofertas de verão do grupo Dunas estão com tudo para você aproveitar a melhor época do ano. E carro novo. Hoje vamos falar do Peugeot está com taxa zero no novo Peugeot 208 pelo plano Peugeot Just Drive It, que tem recompra garantida com 100% da tabela FIP e não é só isso, hein? tem também um ano de seguro total grátis e não é qualquer seguro é um seguro completo de tudo sem perfil de idade, com cobertura de danos materiais e corporais para terceiros de 150 mil reais cada carro reserva Guincho em 24 horas e cobertura de vídeo, tudo isso grátis para você rodar o ano inteiro sem preocupação. WhatsApp da, do grupo Dunas para você ter mais detalhes aí, 98802 3742. Vou repetir: 98802 3742 e fale com o consultor digital do Grupo Dunas. E não perca esta oportunidade, hein? Vamos lá, vamos chamar a Gerlane. Começa hoje a vacinação de idosos acamados e aplicação da segunda
5: dose em profissionais de saúde. Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane Lima.
1: Diógenes Ouvintes, a Prefeitura começa hoje a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para os profissionais da saúde que já tomaram a primeira dose. E também hoje o município começa a visitar as casas dos idosos com 75 anos ou mais acamados a aplicação dessa primeira dose. Os trabalhadores de saúde terão até o dia 17 de fevereiro para se dirigir exclusivamente a uma das estruturas de drive-thru montadas no ginásio Nélio Dias, no Via Direta e na Arena das Dunas, de segunda a quinta-feira, a partir das 8 da manhã até as quatro horas da tarde, na sexta até o meio-dia, para receberem a segunda dose do imunizante. E aí... A segunda dose oferecida agora será exclusiva para quem tomou a primeira dose da Coronavac entre os dias 20 de janeiro e 2 de fevereiro. Os profissionais da saúde, como eu já falei, devem se dirigir a esse ponto de vacinação com a comprovação que tomaram a primeira dose da vacina, como a carteira vacinal ou confirmação por e-mail e também levar um documento com foto, todos serão contemplados desde que contabilizem o um mínimo de 14 dias entre a aplicação da primeira e da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde fez um esclarecimento para quem recebeu a primeira dose da vacina desenvolvida pela Oxford, que o intervalo entre as doses é de 12 semanas a partir da primeira aplicação. E quem se imunizou aí com essa variante deve ficar atento à estimativa para a próxima dose através do cartão vacinal ou nas próprias redes sociais da Prefeitura de Ogenes. Para receber essa visita da equipe de saúde e serem vacinados em domicílio, os idosos acamados devem estar cadastrados na plataforma online Natal Digital ou no portal da Prefeitura e esse cadastro poderá ser realizado também até hoje, dia 10. O grupo contemplado a seguir será os idosos com 90 anos a mais e por falar em coronavírus de hoje, só para pegar aqui o gancho Após a taxa de ocupação de leitos críticos para a Covid ultrapassar os 80% desde o último domingo na região metropolitana, a CESAP anunciou a abertura de mais leitos no Hospital Giseu da Trigueiro, aqui na capital. E aí a expectativa é abrir mais 15 leitos na unidade de saúde, que é nos hospitais de referência para tratamento contra a doença aqui no Estado. A data para que essas novas unidades passem a funcionar ainda não foi divulgada. Durante esta semana, a CESAP vai continuar acompanhando a alta na ocupação dos leitos com pacientes acometidos pela Covid, em especial na região metropolitana, e está dando início a um plano de resposta para essa situação. A ocupação dos leitos está em 73,8% no Rio Grande do Norte e 82,2% na região metropolitana. Essa ocupação permaneceu acima dos 80% na segunda e ontem também.
0: Vacina sim.
1: Vacina sim. Vacina
0: sim, Gerlande Lima. Obrigado pelas informações. Olha, o Felipe Fonseca está dizendo: bom dia, bancada. Pagar R$ 1.450 pela vacina, Deus me livre, mas quem me der, hein? Se tivesse esse valor, com certeza tomaria. E, meu querido amigo Paulo Saldanha, do Viveiro Marina, está dizendo aqui: quem está explorando a doença, a, né, a Covid-19, vai fazer o acerto com Deus. É o que disse aqui o Paulo Saldan, aquele abraço. Paulo Saldan, o que é que diz mais o nosso ouvinte? Tem a participação aqui da ouvinte,
4: na verdade já estamos pagando indiretamente através dos altos impostos. Vamos ter paciência porque o governo está fazendo investimento alto para adquirir as vacinas e elas estão chegando
0: com o propósito de ser levada a toda a população. Aquilo que eu falei aqui no é. início da edição, né? A gente está recebendo vacina de graça. E esse, essa vacina não é de graça, porque a está pagando com os nossos impostos. Quem esse mais, Jorge? Tem
4: mais aqui a participação. Deixa eu me ver aqui. Bom dia, não pago este valor. É a Maria de Parnamirim. É, quem mais aqui? Bom dia, Diógenes. Todos os tipos de vacinas deveriam ser gratuitos. A maioria da população é muito carente. É o Beto é, Evandro de Tangará. Vamos lá, Gerlane Lima. O
1: Ellinton Bernardo aqui chamou a atenção para as 130 mil famílias do estado que nem casa tem para morar. Então, como é, é que isso. vai ficar? A própria sorte, Sim. né? Já ele, ele avisa que eu, você e todos da bancada até temos como pagar. E essas famílias. E ainda
0: bem que temos o sistema único de, de saúde. saúde, porta aberta, atendimento universal para rico, pobre, para todo mundo, hein? SUS tá, tem sido importantíssimo nessa crise sanitária do país. E agora vamos para a ronda policial. Polícia Federal prende dois suspeitos com 500 comprimidos de êxtase em Caicó. Jackson Damasceno... Jackson, bom dia. Vamos lá contar para gente muito comprimido de ex. Eu até arrisco dizer para uso até desse período agora do carnaval, Jackson Damasceno.
7: Olá, Diogo. Bom dia. Com certeza a carga seria destinada para essa turma curtir os dias de momo, apesar de todas as restrições e não termos o mesmo carnaval. A história começou de seguinte forma, Diógenes. Os cães farejadores da Polícia Federal detectaram um pacote estranho ainda no centro de distribuição aqui em Natal. O pacote vinha de São Paulo com destino a Caicó, foi aberto e a droga foi encontrada disfarçada dentro de um carrinho de bebê de brinquedo. E sabendo o que havia no interior, os policiais deram destino à encomenda fizeram com que ela fosse levada pelos Correios até Caicó, onde uma campana foi montada à espera do destinatário. Na verdade, nesta terça-feira, dois homens foram buscar o pacote é, e receberam voz de prisão assim que saíram da agência. É, eles foram identificados e aí receberam mandado de prisão em flagrante, foram levados para a polícia de Caicó e os dois foram indiciados por tráfico Internacional de Drogas. Alegaram que não sabia do que se, trita, do que se tratava a encomenda no seu interior, que, que, disseram que não sabia que havia droga lá dentro, mas não convenceu ninguém, acabaram presos por tráfico de drogas, jorge interestadual de drogas, perdão.
0: Pois é. Delegacia da Mulher prende suspeito que vinha praticando importunação sexual no município de Parnamirim, Jackson Damasceno.
7: Essa prisão foi rápida viu, Os crimes pelos quais ele foi acusado Aconteceram e foram cometidos No fim de semana No bairro de Nova Esperança Fagner Batista de Lima Galvão De 29 anos, um paraibano Foi flagrado por câmeras de segurança Perseguindo mulheres Em uma rua desse bairro Ele ficava espreita quando as moças passavam Independente de Idade E qualquer, outro, qualquer outra característica ele, ele perseguia as mulheres, expunha os órgãos, sexual, os órgãos sexuais <coughs> perdão, e passava a se masturbar em via pública, perseguindo as pessoas. Minha fez nossa. uma vez no sábado? Oi, oi, Jorge. Minha nossa, que coisa. É, é pois é. E aí a, as câmeras de segurança flagraram cometendo o ato. Ele fez no sábado, fez no domingo. Queixas foram prestadas, a população ajudou. Em uma das ocasiões ele estava de bicicleta. Na, no, no fuzuê que as mulheres fizeram, na gritaria, ele deixou as, a bicicleta e as sandálias para trás, que ajudou na identificação. Foi identificado e ontem foi preso. Já com mandado de prisão. Repetindo, Fagner Batista de Lima Galvão foi levado para a prisão. Vai responder pelo crime de importunação sexual. Pode dar até cinco anos de cadeia. Detalhe: ele confessou o delito e acabou em cano, Jorge.
0: Jackson Damasceno, até amanhã com a Ronda Policial.
7: Até amanhã, Jorge. Você me permite contar uma historinha sobre esse fato, de Pois Jorge não, Jorge pode doutoresca?
0: contar.
7: Vamos lá. É até engraçado, mas faz muito tempo aqui em Natal, o um homem foi preso por um crime, pelo mesmo crime. E aí, eu não vou revelar o nome dos colegas, porque faz muito tempo, eles não me deram permissão, mas eh, o repórter ficou constrangido de falar, não se falava tanto dessa questão violência sexual, e, e ele ficou com vergonha de falar para o apresentador o, o crime que o cara tinha cometido. Ele dava plantão no Valfredo Gurgel. Aí é. o apresentador fez, é com você, Fulano, as últimas notícias de polícia. Aí o, o repórter fez, é real, aí o repórter fez: Opa, Fulano, um caso que acaba de acontecer, chegou aqui no Valfredo, fulaninho de tal, foi espancado pela população, levou a pisa, porque ele estava. É, ele estava, como é que eu posso dizer? Praticando sexo manual em via pública Foi preso Minha <risos> gente <risos> Tava isso
1: praticando foi, sexo tá,
7: manual né? Sexual. Sexo manual em via pública <risos> <risos> Levou uma pizza E foi preso em flagrante Agora vai responder por esse crime Tarado
0: Ou seja, foi preso na rua da Palma número 5, né?
7: Isso, ah, isso, isso, isso,
0: exatamente <risos> Jax, até amanhã com as notícias policiais. Até
7: amanhã, Jorge, um grande abraço.
0: Jax e suas histórias, né? É. <risos> hein, Geraldineba? E agora vamos para o estúdio Cidadão com Rara Oliveira. Ministério Público do Trabalho orienta a demissão por justa causa ao trabalhador que se recusar a tomar vacina, hein? A vacina vai ser exigida em vários setores da economia para viajar para fora. É nessa linha aí. O Rara
5: Oliveira. Estúdio Cidadão com O Oliveira. Bom dia, O
6: Rara.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, Ministério Público do Trabalho aí orientou, né? De acordo com o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentar razões médicas documentadas poderão sim ser demitidos por justa causa. Essa, essa é a orientação do órgão né, para que as empresas investam em conscientização e negociem com seus funcionários, mas o entendimento é de que a mera recusa individual e de forma injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. Lembrando, né, a gente bateu muito aqui no Jornal 96 no ano passado que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode impor medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante. Apesar de nenhum governo até agora né, ter anunciado sanções aos negacionistas da vacina, essas medidas poderiam incluir aí multa, vedação a matrículas em escolas, impedimento à entrada em determinados lugares... E aí agora veio essa determinação do Ministério Público do Trabalho. Foi produzido de ordem um guia interno, elaborado pela área técnica do Ministério e aí do Público do Trabalho e segue aí o mesmo critério. Segundo esse guia, como o STF já se pronunciou em três ações, a recusa à vacina permite a imposição de consequências. Então, seguindo esse princípio de que a vacina é uma proteção coletiva
0: E só para entender, vamos exemplificar, né? a pessoa que trabalha, por exemplo, um, junto, a, um, junto com uma central de teleatendimento, onde estão reunidos lá centenas de jovens, ele não pode colocar em risco aquelas pessoas que se vacinaram, ele não quer se vacinar é, por opção, mas ele não pode colocar em risco esse coletivo, numa fábrica também, fábrica lá com, com aquela linha de produção, é, dezenas, centenas de pessoas trabalhando, você também não pode, o trabalhador não pode colocar em risco esses outros colegas de trabalho. É por aí, né? O... É por
8: aí. É o... claro, é claro que essa orientação do Ministério Público do Trabalho é de que as demissões ocorram apenas como última alternativa após reiteradas tentativas aí de convencimento por parte do empregador da importância da imunização em massa, né, da proteção coletiva. A recusa né, de tomar a vacina ela não pode ser automaticamente é, causa aí de uma... Demissão por justa causa. Né? O primeiro papel do empregador é trabalhar com informação aos empregados.
0: Orientar, convencer, levar a pessoa a se vacinar. Em último caso, é isso que o Ministério Público está falando. Em último caso, quando não puder mais argumentar, a demissão seria possível, é isso?
8: Claro, sempre tem aquelas pessoas informadas, a gente tem aí questão de fake news, tem muita gente que, ah, não vou tomar vacina porque não sei quem tomou, morreu, não sei quem ficou doente, enfim, sempre tem esse tipo de pessoa, então a orientação do Ministério Público do Trabalho é conscientização. É claro que também, a partir da disponibilidade da vacina para cada grupo, caberá ao trabalhador né, comprovar sua impossibilidade de receber o imunizante com a apresentação do laudo médico, porque tem sim pessoas que não podem receber determinados imunizantes, por exemplo, a a, a vacina de Oxford, ela trabalha com um vírus já ativo, diferente da Coronavac, então pessoas que têm qualquer tipo de é, imunidade baixa não podem tomar, tem algumas questões aí, por exemplo, mulheres grávidas pessoas alérgicas a componentes da vacina, portadores de doença como eu falei aqui, que afetam o sistema imunológico, elas podem ser excluídas da vacinação e nesses casos a empresa vai ter que negociar para manter o funcionário em home office, essa é a orientação do Ministério Público do Trabalho Toda empresa precisa incluir em seu programa de prevenção de riscos ambientais o risco de contágio de Covid-19 e considerar a vacina no programa de controle médico de saúde ocupacional. Aí há exemplo do que acontece com o uso de máscaras que passou a ser obrigatório no ambiente de trabalho. Então, lembrando, né, ninguém quer uma demissão por justa causa. né, O trabalhador fica sem uma série de vantagens, como por exemplo aí a questão do da rescisão, né, com o direito apenas ao recebimento do salário e das férias proporcionais ao tempo de trabalho. Então, ligada aí nessa questão aí do Ministério Público do Trabalho, porque não adianta depois entrar com ação na Justiça, porque já tem essa orientação aí.
0: Como sempre, O'Hara trazendo a gente aqui temas relevantes em discussão nessa área da cidadania, nessa área uh, do direito, muito bacana, vamos ficar atentos a essa discussão, O'Hara Oliveira.
8: É isso de hoje, um abraço a todos, até amanhã. Uhum.
0: Você se sente seguro no seu condomínio? Você sabia que os custos com a portaria geram um dos maiores impactos para o seu condomínio? Acumulando despesas com salários e encargos? Mesmo assim, não garante total controle e segurança para o seu prédio. Esta é a mensagem da UTS Segurança. Por isso, a UTS Segurança oferece a Portaria do Futuro, que reduz em até 60% os custos da sua portaria. Conheça a UTS Segurança faça um projeto personalizado, sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Não feche negócio sem conhecer a UTS. Telefone, um WhatsApp, para você entrar em contato com a UTS. 96649221 9221. Vamos para o segundo tempo do futebol, aqui com o Edmundo O ABC
3: faz... O primeiro jogo treino da pré-temporada Edmund Sinedino. É isso, Diógenes. Hoje. hoje à tarde, né, às 15 horas e 30 minutos, lá no CT Alberi José Ferreira de Matos, no campo do CT. O ABC faz seu primeiro jogo treino, jogo teste. A equipe escolhida é uma equipe, uma associação de futebol do que tem jogadores que disputam o futset. Tem atletas, inclusive, que estão pedindo para fazer testes no ABC, bons jogadores que disputam esse concorrido futebol, 7, tão em moda hoje no nosso estado e em todo o Brasil. De hoje, no ABC, do técnico Silvio Criciúma, ele já adiantou o seguinte, que não vai ter time titular, né? Ele vai fazer, vai formar duas equipes aleatórias, nesse primeiro teste para observar os jogadores um time no primeiro tempo e outro time no segundo não significa que o primeiro time é o titular e o segundo time é o reserva Diz que ele vai fazer essa depois no, talvez no segundo teste em diante é que ele disse que vai começar a montagem de uma equipe, o ABC que tem problemas que ainda precisa de reforços três quatro jogadores ainda precisam ser contratados e ainda tem atletas em observação que, é em, que estão treinando mas que não foram contratados ainda porque não houve ainda a avaliação definitiva do treinador Silvio Kiciuma. É a nossa temporada. Santa Cruz de Natal também anunciando vários reforços, né? A montagem do seu time. O Globo apostando como sempre nas suas bases. Uhum. Muitos jogadores jovens no time comandado por Renatinho Potiguar, que fez um excelente trabalho nas, no, no, nesse ano que terminou já em 2021. Enfim, o nosso Campeonato Potiguar, que começa 2020, no dia... 2020. Que terminou em 2021 Sim, já. claro. É, é verdade, Diós, a Série D. Então, Diós, o nosso Campeonato Potiguar previsto para começar no dia 24 de fevereiro. E a gente fica na expectativa. Ontem, a notícia publicada no América Futebol Clube da situação... De dificuldade financeira. O América, que é, o, sem dúvida, o time mais organizado do nosso futebol, a previsão para essa temporada é de muita luta para conseguir patrocínio, enfim, para conseguir apoio. Desafio de todos. Desafio de, estúdio, de todos, né? de todos. ABC George, Globo Palmeiras, Guaraninha, Fosse e Luiz, Potiguar, de Mossoró. Enfim, uma luta, vamos entrar na luta também para que o, o Nogueirão finalmente seja liberado, para que o futebol do Mossoró possa ser ter seus jogos na, na cidade, o time mandante, o Pote É outro absurdo, ah, que a gente até já comentou. Já, já time, comentou né? várias vezes, né, de hoje Então, nós precisamos muito que essas coisas se resolvam, e resolvam antes do campeonato começar, não se deixe tudo para cima da hora. Eu diria que o, o, o Mossoró hoje tem, um, ele tem como secretário de esporte, um cara que foi ex-jogador, o de Xavier, um dos maiores da história do futebol mossoróense, meu grande amigo. A gente sabe da ligação que ele tem com o futebol, da ligação que ele tem com o esporte. Então, eu acho, tenho esperança de que esse ano o Nogueirão possa ser liberado e o Potiguar possa fazer seus jogos em casa. Edmo, o Patante está
4: dizendo que o Everton goleiro foi para o CRB. O Everton né? do América. O América, exatamente. É é o Everton, do já... América.
0: Ele é. já não... Tra... Você veja em só. Em Série D, a BC, a MEP, a gente comentou também isso aqui, Globo, não tem condições de segurar não, um jogador. Não, não, ninguém. Porque qualquer convite para o camarada é. participar de uma Série B, é. até de uma Série C, sim, o camarada sim, vai, vai ter a vitrine maior. Exatamente. Série B, Série né, B. Né, série B, é Série B. É série C. C. série
3: e não B, caiu, série ficou, ali, ficou ali na parte da metade da tabela, quer dizer, não correu o risco de rebaixamento. Série B. Goleiro Everton de hoje, que é o melhor jogador do América Futebol Clube mais valoroso jogador do América Futebol Clube, revelado em suas categorias de base.
0: Tiago Nunes bem perto de acertar com o Santos o zagueiro né, da seleção brasileira. Não,
3: técnico. Técnico? É, foi do Corinthians, aquele que estava no Corinthians Thiago... até do Paraná, Aquele é... é o Tiago Silva. Thiago Silva é. né? então, é. Troquei as mãos. É, Tiago Nunes vai, vai para o lugar do Cuca. O Cuca fica no Santos até o final do ano, mas já disse que Cuca não. Meluno? Não, essa, essa é <risos> Cuca Careca Cuca é, Careca é, 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 Cuca Carequinha mesmo Ele não fica no Santos Porque ele acha que o projeto do Santos vão, Ele vai ser muito cobrado Sem ter condição de montar uma equipe que ele gostaria <risos>
0: Um dia desse aqui, eu leio uma mensagem aqui o cabeludo mandando. Li rápido Não toquei, né? Separado com cabeludo. Esses
3: caras sempre fazem isso, sabe? Na TV, às vezes pega as pessoas com as calças na mão. Tentaram pegar a Malik Nagib já no nosso programa de esporte mas não
6: tem nada.
0: nenhuma. brincadeira. Até para gente um pouquinho. dar risada,
3: sem dúvida nenhuma. Então é isso: o Piago Nunes praticamente acertado com o Santos, será o próximo treinador depois que essa temporada que, já, que ainda está em 2021, que está rolando ainda, terminada. É isso Antes
0: da última notícia, eu só queria dar uma dica aí, acompanhe os comentários de Edmo Cidadino no Instagram, você que é. acompanha Obrigado. o Instagram, sempre no final do dia, geralmente eu recebo na minha, na minha timeline no Instagram, no final do dia, eu e o Gerlando, sempre a gente está acompanhando os comentários de futebol, de esporte é muita coisa até, às vezes, que a gente conversa aqui, ele, ele, ele relembra. É. Então, acompanhe Edmos Nedino no Instagram.
3: Antes da última notícia de Alan bem rapidinho aqui Deixa eu abraçar meu irmão Edmundo Que está aniversariando hoje Ontem foi minha irmã Edila
1: <risos> E nem chegou a agosto ainda E amanhã, e amanhã vai amanhã
0: ser quem? É meu filho de Olha aí ó minha Então Edmundo nossa. é
3: junto do... é, Hoje, hoje eu deixo é, para Edmundo. Para é Edmundo, para Edmundo. Para não Edmundo. Não confundir. Parabéns, né? Meu irmão Edmundo Felicidade, parabéns, tudo de bom Ele que aniversaria no mesmo dia do nosso querido Jorge Então é isso Valeu, Valeu. Parabéns
0: Edmundo Vamos lá agora para a última notícia do Jornal 93 Gerlane.
1: Sobre o Enem de hoje, os gabaritos do Enem serão divulgados hoje. Não tem uma hora prevista ainda pelo INEP, mas provavelmente no final da tarde. E por causa do método de correção que é chamado TRI, não é possível calcular a nota final com base no número de acertos. Lembrando, resultados individuais só sairão no dia 29 de março.
0: É isso aí, obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Amanhã a gente vai estar tá de volta. Daqui a pouquinho, logo na sequência, às 10 nota 10. 8h50, você tem o um Encontro de Fé com o Padre Sávio no Conexão e Fé, aqui na 96 FM. Eu volto amanhã com o Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.